0: Retrouvez votre interview musicale avec Nathalie Salmeron sur Choc FM 105.1. Bonjour à toutes, bonjour à tous et surtout bonjour à toi Édouard Landry. Et tout d'abord merci d'avoir accepté notre invitation pour cette interview sur les ondes de Chaque FM 105.1. Comment ça va aujourd'hui Édouard Je
1: vais bien Nathalie et euh, c'est mon plaisir de, de vous rejoindre aujourd'hui.
0: Bah ouais moi aussi je suis trop trop contente de t'avoir avec nous. On va pouvoir parler de cet album le dernier qui s'appelle Forteresse, un album qui sort d'ailleurs ce 16 novembre. Alors comme je disais un tout nouvel album, à peu près un an et demi euh, depuis le dernier qui s'appelait Be Here Now, qui était un un album anglophone, d'ailleurs. Là, tu reviens avec dix nouveaux morceaux. Édouard, est-ce que tu peux nous parler de ce qui t'a inspiré pour la réalisation de ces nouvelles chansons?
1: Oui, c'est drôle à dire, mais c'est un album qui a été écrit avant même la pandémie. Puis je parle de quarantaine, puis je parle de toutes sortes d'affaires. Et puis, c'est vraiment un un album sur l'isolement. C'est un album concept. C'est, c'est vouloir se cacher puis ensuite euh, puis y a des malheurs avec tout ça puis vraiment la clé c'est que de retrouver d'autres mondes pour retrouver le bonheur et puis tout ça <rire> mais vraiment euh, non je j'ai pas perdu mon punch avec la pandémie parce, parce que là ce j'écoute les chansons puis ça parle de quarantaine ça parle de l'isolement puis ça parle de donc il y a tout un autre feeling avec euh, cet album là un autre sens que que j'avais pas anticipé.
0: Donc ça c'est assez incroyable. Donc cet album a été écrit avant la pandémie parce que moi qui l'ai mm-hmm. écouté, je trouvais justement que ça reflétait cette image de de remise en question, de tu vois tous ces moments par lesquels on est passé durant cette pandémie où oui. on se demandait un peu de ce que demain allait être fait, est-ce que on se posait des questions un petit peu sur le sens de notre vie, de notre existence, oui. est-ce qu'on fait le travail, le métier qu'on qu'on a vraiment envie de faire au fond de soi, tout ça. Puis en fait, je me rends compte comme tu viens de dire que tu as écrit tout ça déjà en avant mais tu as un don, c'est oui. pas possible. <rire> Ou bon alors non, est-ce que c'est... c'était des sujets qui, qui te trottaient déjà dans la tête, cette, cette façon de voir la vie un petit peu
1: un peu oui comme moi moi je trouvais euh, ben, euh, l'album a été écrit pas mal principalement en novembre 2019 et puis c'était un moment où ce que je me mettais beaucoup de pression carrière en musique, carrière euh, professionnelle aussi puis tout ça puis j'avais le sentiment que oui je voulais aller me cacher puis je voulais je pensais que l'isolement c'était c'est la solution puis euh, j'ai relis mes textes aujourd'hui puis euh, c'est pas mal incroyable master qu'on est on va dire la troisième année de cette pandémie puis c'est tout euh, comme je dis ça ça a tout un autre sens on parle d'une euh, maladie pas de simple Tombe, je me sens vide comme un fantôme et puis de, le vouloir de, d'appeler le monde, de rencontrer le monde puis c'est tous des sentiments qu'on a vécu ces dernières deux années, donc euh, je, je lu, mais là, de, de, de l'autre bord de cette pandémie euh, comme je dis, ça a tout un effet euh, tout un autre impact
0: alors, il y a aussi quelque chose que j'ai remarqué en, en écoutant cet album, c'est l'ordre des chansons. Si on mmh. fait bien attention à, 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 et qu'on écoute bien cet album de la première chanson qui s'appelle « Quarantaine », il me semble, ça s'ouvre comme ça, oui. et qui s'arrête à la dixième chanson, le, le rythme se, se calme. Au début, on est sur de la musicalité bien plus forte. Les deux mmh. premières chansons, elles ont un certain rythme, un peu limite pop-rock. Et puis, plus ça va, plus on va vers quelque chose de, de posé, de quelque chose d'un petit peu plus, peut-être même relaxant, relaxer en fait si oui. on prend le fil conducteur comme ça et je me demandais justement si c'était quelque chose de voulu est-ce que toi Edouard tu t'es dit c'est comme ça en fait que je voudrais faire cet album et les mettre dans l'ordre mes chansons
1: oui absolument euh, en premier ça bouge plus c'est plus il euh, y a plus d'anxiété dans les chansons il y a plus ce vouloir là d'aller se cacher puis ensuite phase B c'est vraiment serein donc vraiment phase A c'est le personnage qui va aller se cacher. <rire> la dernière chanson de à c'est Oubliette, vraiment. Là, il se cache de tout le monde. Puis là, la deuxième face ouvre avec télescope, puis c'est le vouloir de sortir, puis de retrouver le soleil, puis ça qui tourne au sol par après, puis ensuite, et, euh, le personnage laisse entrer d'autres personnes. et puis ça Donc euh, oui, absolument, ça a été écrit de, de, de cette façon-là.
0: D'ailleurs, tu, tu l'as mentionné, et je rebondis sur ça, il y a ce fameux morceau qui s'appelle Oubliette, euh, <rire> oui. plus ou moins au milieu de de cet album. On en a discuté légèrement. Moi, je, j'adore ce morceau. Il n'y a pas de parole. C'est clairement euh, un solo de guitare en plein milieu de cet album. On ne s'y attend pas parce que jusqu'à présent, comme on disait, les, les morceaux étaient assez énergétiques. Il enfin, y avait quand même un certain punch. Il mm-hmm. y avait des choses à dire. Puis quand tu écoutes les paroles, il y a clairement des choses. Il y a un message. Et puis d'un coup, il y a ce, ce genre de de musique qui sort, qui vient de nulle part, qui est <rire> géniale. Et je me demandais justement pourquoi avoir fait ce choix artistique de faire comme une pause dans l'album
1: mmh. Moi, mon intention, c'était de, 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 d'écrire un poème qui était pour euh, accompagner cette musique-là. Et puis, euh, pour mon démo chez nous, à la maison, quand, quand je construis ces chansons-là, j'avais oublié, j'avais oublié le, le petit Robert, puis j'avais lu euh, juste la section Oublier, billet, Avec, juste pour, comme un de deux juste pour dire, OK, je vais changer de quoi là-dedans. Puis, finalement, quand on le fait avec euh, le groupe dans le studio, comme, euh, comme la, la vraie version, encore, j'avais le sentiment, tu sais, tu quoi, je veux, je veux avoir un poème, mais, Juste la musicalité, les choses que les, les musiciens apportaient à la chanson. Là, là, je pense que le choix était assez clair. On va garder ça instrumental. On va inviter euh, une chanteuse chanter là-dessus, Kim Richardson. Et puis ça, non, c'est un bon fit pour l'album. Et puis, euh, c'est ça, j'ai euh, oublié l'idée de mettre un poème là-dessus.
0: <rire> T'as oublié dans Oubliette, c'est mignon.
1: <rire> oui, c'est vrai. Oui.
0: <rire> Et de manière générale, Edouard, si tu devais euh, définir la couleur musicale de cet album Forteresse, qu'est-ce que tu dirais
1: Je trouvais euh, peut-être un un bleu foncé. (rire) Voilà le choix aussi de de la pochette de l'album. aussi C'est un un bleu foncé. Puis ensuite, le vinyle même, c'est un vinyle euh, bleu assez clair. Donc, ça fait un peu le contraste.
0: Alors tu sais, nous sur chaque FM 105, on est des petits curieux, puis on aime bien connaître toutes les petites histoires qui se cachent derrière les projets des artistes. Est-ce que tu peux <rire> nous expliquer, toi, comment ça s'est passé l'enregistrement de cet album Parce qu'on sent qu'il y a beaucoup d'instruments, il y a comme un orchestre avec plusieurs musiciens. Raconte-nous, Edouard, oui. un petit peu comment ça s'est passé vos sessions d'enregistrement
1: ça s'est passé excellent pour moi dans mon dans mon cheminement d'artiste. Euh, les albums précédents, c'était c'était enregistré c'est euh, un week-end puis ensuite un autre week-end puis ensuite un autre week-end des les, les mois prochains euh, comme séparés de même. Mais pour cet album-là, on s'est enfermé dans un studio pendant je pense trois quatre jours puis on l'a quasiment fait tout au complet puis ensuite la, la, la pandémie est arrivée puis après ça ben on je rentrais vraiment juste pour faire mes vocales puis ensuite euh, les passes de guitare mais vraiment c'était quasiment tout enregistré au mois de juin. 2019.
0: Et justement, est-ce que tu peux aussi nous dire un petit peu les gens avec qui tu as travaillé sur cet album? Parce qu'on sent ah, qu'il y a oui. comme une alchimie, en fait, entre tous ces musiciens, mm-hmm. ta voix. Enfin, il y a quelque chose qui fonctionne.
1: Oui. oui. Normalement, on enregistre guitare, basse et voix mes albums précédents, c'était tout ça, mais dans le live, dans le studio, on a, jeté, on a ajouté les, les orgues, donc on était là à Cap, Orgue Piano, qui était une personne, c'est ça c'est Mark Lalama, du sud de l'Ontario, il y avait aussi Sean Sassny qui est réalisateur, une batterie, puis Stéphane Bernard à la basse, et puis euh, c'est ça, on a passé deux, trois jours à enregistrer les chansons de même, puis ensuite, euh, quatrième jour, on commence à mettre euh, les overdubs, les guitares d'extra l'accordéon. Euh, donc c'est, ça a été vraiment enregistré tout en ensemble. Je pense qu'on l'entend ça dans dans la musique. Il y a comme un un genre de gelling qui se passe parce que ça, ça a pas mal. Tout a été enregistré live.
0: Oui, c'est ça. Quand, quand je disais que quand on l'écoute en entier, cet album, il y a quelque chose. C'est vraiment ça. D'une chanson à l'autre, on a vraiment l'impression qu'on est dans un bar et qu'on est en ouais. train de boire un verre dans le fond d'un bar et que, que la musique, en fait, elle fonctionne. Il y a comme un fil rouge, en fait, tout au long de, mmh. de cet album. Mais en fait, je me demande si le fil rouge, c'est pas justement cette alchimie entre les musiciens, quelque part.
1: Je pense que oui, parce qu'on l'a tout enregistré en même temps. L'album a été aussi, pour la première fois, je pense, pour moi, l'album a été écrit tout ça en même temps. J'ai pris une semaine de congé, j'ai écrit cet album-là. Puis on a fait la même chose pour euh, l'enregistrement. Donc, c'est très conforme. C'est très... Euh, il y a un son unique, organique, qui travaille tout ensemble parce qu'on l'a enregistré tout en même temps. Fait que euh, moi, je pense qu'il y a... Puis je suis fier de ce travail-là. Puis je pense que tu peux l'entendre dans l'album. Ça c'est, c'est excellent. Merci.
0: Non non ouais c'est clair. Il y a quelque chose qui fonctionne clairement. Et puis c'est là où ça m'amène à ma prochaine question. Euh, l'album précédent donc Be Here Now, c'était un, oui. un, un album 100% en anglais. Nous tu sais mm-hmm. sur chaque FM 105.1 on a à cœur de mettre en avant la diversité de la francophonie qui vient du Grand oui. Toronto ou peu importe dans le monde. Toi tu chantes <rire> du coup dans les deux langues, Edouard. Et je me mm-hmm. demandais dans quelle langue tu préfères chanter et pourquoi en
1: général. Quand j'écris des chansons, normalement, c'est, c'est en français. Je pense en français. J'écris en français. Et puis, euh, j'avais l'impression, euh, comme dans ma carrière, j'ai lancé... Euh, je lançais un album par année. Puis là, ben, je trouvais que je trébuchais sur moi-même. <rire> Il y avait des chansons anglophones que j'avais. Donc, j'ai, j'ai écrit ces, cet album-là. Moi, je voulais lancer anglais-français. Puis là, retomber dans, dans, dans le français. Non, excusez Français, anglais, français. Juste pour me donner un petit peu plus d'espace entre, entre mes lancements. Et puis, euh, non, c'est le fun. Chanter dans le monde euh, francophone, euh, il y a juste un différent accueil. Je chante dans l'anglophone aussi. On joue les, les bars, on joue les, euh, les mariages. Pis ça Mais je pense qu'on est bien entouré en, franco- en francophonie. On peut rencontrer euh, plein de différentes personnes. c'est j'ai rarement des entrevues en anglais... Euh. La radio, ça voyage moins en en anglais. Donc, non, j'aime ça. Je préfère euh, chanter en français. Juste pour ma propre culture, euh, tout ce qui entoure tout ça. Et puis, il euh, y a une fierté aussi qui, euh, qui embarque là-dedans.
0: Je suis curieuse, tu dis que le, les, le public francophone, il accueille différemment du public enfron, euh, anglophone. Pardon. Est-ce que tu peux développer ce, justement ce, cette différence Parce que tu n'es pas le premier artiste à me dire mmh. c'est différent. Alors, je me demande, oui. est-ce que c'est parce que ça te touche plus, parce que le français, c'est, au final, c'est ta langue Ou est-ce que tu dis... Je sais pas, en fait. À toi de me dire, Édouard, en fait. Euh, quel, pourquoi tu dis que... Enfin, pourquoi tu trouves que la, le, l'accueil, en général, est différent quand c'est un public franco et quand c'est un public anglophone?
1: Mmh, je pense un peu ça joue aussi dans minorité linguistique. On sort de quoi? On dirait que c'est c'est pas politique ou euh, du militantisme ou rien de même, c'est juste c'est, c'est, ça devient de quoi, tu sais, c'est, <rire> c'est persévérer, euh, c'est euh, conserver sa langue, et donc, il y a tout cet aspect-là que je vise pas nécessairement, mais... Euh, je la ressens. Puis, je suis en train de contribuer à ma propre culture, et puis, il y a un leg aussi dans tout ça. Tandis que j'ai l'impression que tu lances de quoi en anglais, ou je sais pas, c'est comme... Euh, me compare pas à YouTube ou les Beatles ou le monde même, c'est juste c'est un plus grand univers. Donc, le plus c'est pointu, j'imagine le plus qu'on peut se démarquer, puis il y a plus de support, le plus d'appui, je pense, aussi au milieu francophone à cause de ces raisons-là. Donc, euh, un peu pour se démarquer puis un peu pour euh, la survie de la langue et puis, et puis tout, tout ce que ça apporte.
0: Et puis aussi parce que c'est une langue magnifique dans laquelle on peut exprimer tellement de oh, choses aussi, c'est vrai que d'un
1: absolument, point de vue pour toi, oui.
0: l'écriture, c'est peut-être aussi plus facile aussi de dire exactement et de pointer exactement une sensation, une émotion en français, non?
1: Euh, ça, ça dépend. <rire> <rire> Je travaille aussi avec euh, un étranger au texte. Euh, c'est la révision des textes et puis des fois, euh, tu sais, c'est, c'est des questions qu'est-ce que tu veux dire par ça ou, ou des fois même chanter en français c'est comme euh, c'est comme si on a un, a- un, a- excuse, un accent anglophone ou, ou bien placer les accents toniques donc euh, je travaille avec chant et réalisateur pour bien placer les accents <rire> comment on chante les choses et puis il euh, y aurait peut-être plus une facilité de chanter en anglais ça demande un petit peu plus de travail je pense en français et puis je euh, plus fort dans le texte comme tu dis... Euh, c'est, c'est différent chanter en français en anglais. On dirait que le monde écoute plus, euh, où les paroles ont une place plus importante peut-être dans, dans le monde francophone. Je sais pas, mais on dirait que c'est plus euh, c'est plus lourd, je pense, en français, chanter en français. Je ouais, en français. je pense
0: que les, le public en francophone, le public francophone, il, il a beaucoup à cœur d'écouter les paroles, même si la oui. musicalité a beaucoup de sens aussi en général. Mais c'est vrai que du coup, on fait toujours très attention aux paroles, et c'est vrai que d'où le morceau aussi Oubliette où il y a aucune parole qui moi m'a ouais. transcendé, parce que moi je Attends forcément plein de paroles qui ont plein de messages, oui. et puis là il n'y a que un solo de guitare incroyable. En fait, c'est génial, ça marche donc, euh... ouais. donc non, non, vraiment, euh, j'adore. <rire> Dernière question avant, avant que je te laisse, Edouard, je voulais savoir, avec la sortie de, de cet album Forteresse, forcément, on se doute que tu vas être prochainement sur scène. Alors je sais qu'il y a le lancement qui va oui. bientôt, bientôt, bientôt arriver, mais je me demandais si tu avais déjà des dates de concert de prévu, et si nous, forcément, en étant ici à Toronto, tu te doutes bien de ma question, est-ce que tu as prévu une petite date dans ton Toronto ou ses alentours?
1: J'espère. Je fais partie de plein d'autres projets, donc les week-ends prochains sont sont complètement bookés, aller jusqu'en janvier, mais euh, notre personnel, mes deux fils, habitent à Toronto, donc euh, j'espère une fois que il y a un concert qui se qui débloque ou qui, qui se confirme à, à Toronto. Je peux laisser Choc uh, FM savoir et puis uh, vous pouvez laisser savoir les auditeurs. Mais c'est oui, c'est dans les plans, il n'y a rien de confirmé, mais uh, j'espère bientôt. Ça sera plus tard uh, l'année prochaine.
0: Et est-ce que tu peux nous parler aussi de ce concert lancement pour ton album qui va bientôt avoir lieu à Sudbury, si je ne me trompe pas?
1: Oui, donc euh, on a un concert full band, euh, on va être cinq personnes sur la scène, mais aussi on lance trois vidéos cette soirée-là, en exclusivité. Donc euh, j'ai fait tourner des vidéoclips, on a déjà montré un au public, on a... puis euh, ce sera euh, les deux autres en exclusivité. Donc dans les prochains mois, je vais les lancer dans, dans le plus grand univers, là, mais <rire> cette soirée-là, euh, le réalisateur va être là pour présenter les, les vidéoclips, donc ça va être toute une soirée, j'ai, j'ai pas mal hâte. Cette soirée-là.
0: Eh bien, écoute, merci beaucoup, Édouard Landry, pour cette super interview. C'est un grand plaisir de t'avoir en notre compagnie aujourd'hui. Je rappelle que ton nouvel album baptisé Forteresse est maintenant disponible sur toutes les plateformes de téléchargement légal et ce, depuis ce 16 novembre. D'ailleurs, nous, on va tout de suite écouter le morceau Rappel sur les ondes de Choc FM 105. Encore un très, très gros merci, Édouard, et à très bientôt.
1: Merci à toi, Nathalie.
0: À bientôt, au revoir.